0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma, David Ayran lässt sich gerade die Haare schneiden, deswegen bin ich heute wieder alleine. Und ähm, ich wurde letztens von einer Zuhörerin darauf aufmerksam gemacht, dass ich noch keinen zweiten Teil von der Australien-Reihe aufgenommen habe. Deswegen mache ich das jetzt. Ähm, ich weiß immer noch nicht, warum man sich das hier anhört, aber wenn du wieder eingeschaltet hast, freut mich. <lacht> heute erzähle ich ein wenig was über meine Learnings aus meiner Zeit in Australien, wie bereits im ersten Teil erwähnt, ich habe meine Karriere damals im Vertrieb in Australien gestartet, im zarten Alter von 18 Jahren, der Plan war es ursprünglich, eigentlich das Land zu bereisen und das Typische zu machen, was ein Abiturient macht, wenn er nach Australien fliegt, nämlich saufen, feiern, Frauen und weitere F-Worte, die ich jetzt nicht in den Mund nehmen werde, ähm, hat nicht geklappt, beziehungsweise ich habe mich dagegen entschieden. Ich hatte von früh an einen Drang dazu, reich werden zu wollen. Ich wollte früh Milliardär werden und äh, habe immer nach Möglichkeiten gesucht, Geld zu verdienen. Und mir hat sich eine geboten durch Zufall. Ich habe damals Mobilfunkverträge verkauft für den größten Mobilfunkanbieter Australiens, Telstra, äh, im Einkaufszentrum. Und davon habe ich schon ein bisschen erzählt. Und heute möchte ich primär darüber sprechen, was für Learnings ich daraus gezogen habe für mich und meine Firma. In der letzten Folge habe ich ähm, einen Mitarbeiter von uns hier gehabt, Alex. Alex ist ein sehr, sehr guter Vertriebsmitarbeiter bei uns. Ein Riesenkopfschmerzkandidat, der aber sehr gut leistet in der Regel. Ähm, das große Problem, was Alex hat in den letzten Monaten, ist, dass er selber ein Vertriebsteam anlernen wollte und dieselben Fehler gemacht hat, die ich damals gemacht habe. Und vielleicht sollte ich mal primär über die Fehler sprechen, die ich damals in Australien gemacht habe, die mir heutzutage extrem helfen, eine Menge Geld zu verdienen. Als ich angefangen habe, war ich ein einzelner Vertriebler. Ich habe Mobilfunkverträge verkauft in einem Einkaufszentrum. Ich war nur auf mich selbst äh, fokussiert. Ich musste nur auf mich selbst achten. Das heißt, ich habe Mobilfunkverträge verkauft am, am laufenden Band, habe meine Provision mit nach Hause genommen, habe diese Provision ausgegeben für dummes Zeug. Das, was nun mal ein äh, 18-Jähriger macht, wenn er anfängt, 10.000 Euro und mehr im Monat zu verdienen. Ähm, als ich dann aber ähm, von meinen Vorgesetzten und Mentoren äh, ermutigt worden bin, die nächsten Schritte zu machen, habe ich angefangen, Vertriebsmitarbeiter selber anzulernen und sozusagen eine Mentorfigur darzustellen für diese Menschen. Und äh, das war eine große Challenge für mich. Das war eine große Challenge für mich, weil ich selbst nicht verstanden habe, wie es manchen Leuten schwerfallen kann, Vertrieb zu machen. Ich habe einfach nicht verstanden, dass nicht jeder so ist wie ich. Ähm, ich war sehr ego-getrieben und habe sehr wenig Empathie von Natur aus und ähm, bin heute noch sehr empathielos. Deshalb muss ich mich immer wieder dazu zwingen, ähm, die Brille, mein, meine eigene Brille abzusetzen und, und, und die Brille und, und das Leben durch die, durch die Augen anderer Menschen mal zu sehen, zu betrachten, um es einfach zu verstehen. Aber das war mein größtes Problem damals in Australien. Ich habe gewusst, wie funkt, fu Vertrieb funktioniert. Ich habe es sehr sehr schnell aufnehmen können und es war für mich ein riesen Hindernis, verstehen zu können, wie es denn überhaupt sein kann, äh, dass andere Menschen im Vertrieb nicht so schnell Fuß fassen. Das heißt, ich war eigentlich immer nur in der Lage dazu, äh, Menschen zu motivieren, die genauso ego-getrieben sind wie ich, die genauso wettbewerbsbereit äh, sind wie ich und die genauso sehr den Drang nach vorne haben. Menschen, die nicht den Drang nach vorne haben beziehungsweise die Wettbewerb nicht so sehr anspornt wie mich, sondern sie eher unter Druck setzt, habe ich immer als weich empfunden und das war ein riesen Fehler für mich. Ich habe... Lass mich nicht lügen, die ersten 10 bis 15 Leute, ohne, ohne Wenn und Aber, komplett verbrannt. Also ich, ich habe die komplett in die Mülltonne getreten, habe sie falsch geführt. Diese Menschen haben früher oder später aufgegeben oder ich musste sie feuern. Und ich kam einfach nicht von der Stelle. Einfach zum Verständnis, als ich ein Team aus fünf Personen hatte. Ähm, fünf Personen bedeutet, dass ein Store acht Sales machen musste, bedeutet, dass fünf Personen ein Team aus fünf Personen im Schnitt 40 Vertrie Ver Verkäufe machen musste die Woche, um profitabel zu sein. Mein Team hat 45 Verkäufe gemacht. Das einzige Problem dabei war, ich habe 38 von diesen Verkäufen gemacht, alleine. Bedeutet, mein Team war hyper-unproduktiv. Ich habe Zeit investiert in vier weitere Menschen, die in, ähm, ja, was ist, wie nennt man das denn? Die in einer Woche zusammen vielleicht sieben bis zehn Vertrie Ver Ver Verkäufe gemacht haben. Bedeutet, ich wurde relativ schnell ähm, demoralisiert und habe versucht, die Schuld bei anderen zu suchen. Ich habe die Schuld bei anderen gesucht, indem ich geguckt habe, okay, die sind nicht so talentiert, die müssten talentierter sein, die müssten besser sein, die müssten verbissener sein, warum sind die nicht so wie ich, bla 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 bla. Und bin dann eben zum Entschluss gekommen, kurzfristig wie Alex auch, dass ich einfach besser vorankomme, wenn ich mich nur auf mich selbst fokussiere. Habe aber das langfristige Bild vergessen, dass ich, wenn ich mich immer nur auf mich selbst fokussiere und kein Team ausbilde, niemals zur Ruhe kommen kann und immer wieder darauf beharren muss, dass ich selbst verkaufe. Heute ist die Situation anders. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich habe sehr, sehr viele Floskeln, die mir damals aufgetragen worden sind, wirklich verinnerlicht. Eine dieser Floskeln ist die 80-200-Prozent-Regel. 20 -80 -200 Regel, Ähm... Einer meiner Mentoren hat damals zu mir gesagt, Tarek, dein Team wird 80% von dem kopieren, was du gut machst und 200% von dem kopieren, was du scheiße machst. Ähm, das habe ich immer nicht verstanden, bis ich es irgendwann an meinem eigenen Leibe gespürt habe. Ich war immer super gut darin, gut gelaunt zu sein bei der Arbeit und wirklich energisch zu sein, war aber super schlecht darin, bis heute noch pünktlich zu sein. Und das hat sich super super doll auf mein Team ausgewirkt. Kein einziges meiner Teammitglieder, welches am Anfang noch pünktlich zur Arbeit erschienen ist, ist spätestens nach vier Wochen noch pünktlich zur Arbeit erschienen. Der eine kam fünf Minuten zu spät, der andere kam zwei Minuten zu spät, manche kamen auch 15 und 30 Minuten zu spät und ich konnte nichts ausrichten daran, weil, was soll ich denn sagen? Ich war selber zu spät. Und diese, diese, diese Auswirkung auf mein Team durch, 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 mein, durch, meine, durch meine Nachlässigkeit, durch meine simplen Fehler, dass ich ähm, ja nicht darauf geachtet habe, welche Auswirkungen das Ganze überhaupt auf mein Team hat, hat dazu geführt, dass ich irgendwann ein Team hatte aus Leuten, die äh, Wutausbrüche auf dem, äh, während des Vertriebs hatten, wenn irgendwas mal nicht geklappt hat, gleichzeitig aber auch immer zu spät kam. Heutzutage ist das Ganze anders. Ähm, unsere Mitarbeiter sind Gott sei Dank alle pünktlich immer gut gelaunt, wir haben hier Mantras und Credos, dass man immer gut gelaunt sein muss bei der Arbeit und ähm, das zahlt sich aus der Unterschied zwischen dem Tarek damals und dem Tarek heute, Tarek damals war eigentlich nur darauf fokussiert, seine Eigenleistung zu verbessern, weil er ein, kleines, weil er ein riesiges Ego hatte ähm, und nur daran interessiert war, der Beste zu sein in Terms of Zahlen Wie viel, er wollte einfach nur den anderen zeigen, dass er am meisten verdient, der Tarek heute ist primär daran interessiert, dass die Menschen um ihn herum am allermeisten Geld verdienen. Ich komme primär zur Arbeit, damit die Menschen um mich herum ihre Ziele erreichen und eine Menge Geld verdienen. Jeden einzelnen meiner Mitarbeiter frage ich immer, was sein Ziel ist, schreibe es mit ihm auf, manifestiere es mit ihm und mache einen Plan, wie er oder sie dieses Ziel erreichen kann. Und dafür existiere ich eigentlich, ähm, diese Menschen dahin zu führen, dieses Ziel zu erreichen, denn es ist eigentlich ziemlich simpel, wenn ich ihre Ziele mit den Zielen des Unternehmens verknüpfe und ihnen einen Weg zeigen kann, wie sie ihre privaten und finanziellen Ziele erreichen können ähm, und sie dabei unterstütze, diese zu erreichen und ich dieses Gehalt auszahle, bedeutet es im Umkehrschluss auch, dass ich hyperkompetente Menschen bei mir in der Firma habe, die einen riesen Value bieten und gleichzeitig auch ein Vielfaches des Geldes, welches ich ihnen auszahle, sie mir in die Tasche stecken. Und das ist der Grund, weshalb Salesforce so gut funktioniert. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, sich ihre Ziele aufzuschreiben, nach ihren Zielen zu streben, unabhängig davon, in welcher Branche oder in welcher, in welcher Abteilung sie sind. Wir sind sehr stark daran interessiert, dass Menschen nach Hause gehen mit einem guten Verdienst, den sie sich selbst erarbeitet haben, weil wir ganz genau wissen, dass am Umkehrschluss alle daran profitieren und wir einfach ein sehr, sehr positives Umfeld haben. Ich werde niemals in einer Utopiewelt oder einer Traumvorstellung leben wollen, äh, wo ich glaube, dass die Mitarbeiter hierher kommen wegen der Firma. Die Firma ist toll, wir haben ein Team, wir verstehen uns alle gut, ja, ja, ja. Aber die Natur des Menschen ist eine egoistische. Und sie wird für immer egoistisch bleiben. Und die einzige Art und Weise, wie ich dafür sorgen kann, dass meine Mitarbeiter gut für die Firma leisten, ist, wenn ich ihnen einen Grund gebe dazu, es für sich selbst zu tun. Und das machen wir. Das habe ich damals nicht verstanden. Und ich war zu blind, um das zu verstehen. Und das ist das primäre Ding, was ich in Australien gelernt habe, nämlich die Fähigkeit zu bekommen, die Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte, indem ich ihnen etwas gebe, was sie unbedingt begehren. So, jetzt habe ich viel geredet. Ähm ich denke, für eine Folge reicht das jetzt auch. Ich denke, zusammengefasst ist es tatsächlich dieser, dieser Fakt, dass ich gelernt habe, wie man Menschen führt. Und Menschenführung funktioniert nur, wenn man wirklich die Begierden des, des Gegenübers verbindet mit einem übergeordneten Ziel. Deswegen, wenn jemand da draußen Probleme damit hat, Mitarbeiter zu führen und sie motiviert zu halten und immer das Gefühl hat, dass Mitarbeiter dauernd unzufrieden sind und nicht kompetent, kein Problem, melde dich bei uns, schreib uns eine Nachricht, geh auf unsere Webseite www.saleshacks.de und ähm, ja, trag dich ein für ein Beratungsgespräch. Wir sind gerne bereit, dir zu helfen äh, während unserer Betreuung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.